0: Salve, salve, Baiancasters! Estamos aqui ao vivo em mais uma noite encantada a partir da Roma Negra Salvador, a maior cidade africana fora da África, estação primeira do Brasil. Você apoia o nosso canal, você já sabe, você se inscreve, você ativa o sino, você compartilha, você dá like, você faz aquele escorre aquele desenvolver, porque se você decidir fazer isso, não vai fazer diferença na sua vida, não vai custar nada, mas vai fazer uma diferença muito grande no crescimento do nosso canal, pelo qual já agradecemos, a cada dia a gente recebe cada rede social, que a gente aumenta 100, 200, 1000, 2000, a gente fica muito feliz, porque a gente sabe que é um desafio manter um podcast com essa verve aqui, com essa quantidade de convidados por semana, a gente fica muito feliz e agradece o apoio de vocês. É, em nome de todos os nossos apoiadores Ateliê é, Original Ateliê do nosso Prince Adam. Também Delícia de brownie.com.br. Também o nosso Sampaio Sabores Com a gente desde o começo, um salve para Peu E também Bruno, quem? Joias. Bruno Joias, brilhando com você Em nome de toda a nossa equipe Que é Valterson Cabeça na direção técnica Sempre sisudo e eficiente Jorge Billy, nosso diretor geral Eu Também Sônia Gomes aqui na produção. A gente tá aí firme e forte no meio de uma reforma incrível aqui que tá acontecendo nos estúdios do do Baia Cast, mas a gente tá firme e forte. Billy, faltou alguém?
1: Não, só avisar mesmo, galera: a gente essa semana não vai ter Baia Cast por conta da reforma Hum. e quando nós voltarmos, já já estaremos nas instalações na babesca.
0: É isso aí. Gente, hoje, no convidado dessa noite, já me enche de muita alegria, porque, antes de tudo, eu digo a todo mundo que o baiacast é uma, uma perspectiva, para mim, de aprendizado muito grande, de ouvir é, de perspectivas diferentes de vários pontos da sociedade, vários atores da sociedade, várias pessoas em vários pontos, várias perspectivas, e hoje não é diferente. Eu quero aqui mostrar logo esse livro que foi publicado aqui, Espiritualidade e Diálogo, um processo educativo para a diversidade reconciliada. Tá aqui. Satisfação, O meu vou querer autografado Que é do nosso convidado dessa noite O nosso é, Roberto Amorim, que é bacharel em teologia Pelo Seminário Teológico Batista Do Sul do Brasil e mestre em educação E contemporaneidade pela UNEB Professor do Centro Universitário Jorge Amado, tem experiência de 28 anos Como pastor batista Atua nas áreas de filosofia, teologia
2: E educação Muito boa noite, pastor Roberto Boa noite, Serginho Prazer enorme estar aqui no Bahia Cast Espero que tenhamos uma conversa agradável nessa <risos> noite. Não, eu tenho toda certeza que a gente vai ter.
0: Agora, o, o, o conflito que já estabeleceu em off aqui, gente, é o seguinte. Porque a, a equipe aqui já fala assim, não venham com suas perguntas muito metafísicas, mas ao mesmo <risos> tempo eu fico aqui... É, nessa perspectiva de aprender muito com um profissional, uma pessoa, um ser humano, que de cara já mostra para que veio e tem essa interseção muito grande com aquilo que eu penso, a minha visão de mundo, né? Então eu vou tentar me controlar aqui com as perguntas metafísicas e diretamente ao ponto. Professor, para a gente situar aqui o que os mais jovens gostam de chamar de lugar de fala, uhum. né? É, é situar o nosso lugar no mundo, a nossa perspectiva no mundo. Vamos partir dessa perspectiva que quem está vendo o senhor agora ou a qualquer tempo, conhece parte da sua obra vida e obra ou não conhece tanto para poder a gente linearizar e a gente partir para aqueles muito ciprocoss
2: eu sou eu sou Roberto Amorim eu estou pastor desde 1990 e nesse nesse tempo eu sou batista e os batistas eles são diversos né então quando você fala de batista você não fala de um grupo apenas aliás eu acho que é bom para início de conversa a gente desmistificar essa história de evangélicos no Brasil como Hum. se fosse um grupo... Homogêneo. Homogêneo. Não. Hum. Nós somos tão diversos, tão diversos, que fica difícil, às vezes, pensar que pertencemos ao mesmo grupo, dadas as visões diferentes daquilo que é o ponto central. O que é o ponto central que qualifica uma denominação ou um povo como sendo evangélico? É a crença em Jesus como Senhor e Salvador pessoal inclusive esses conceitos eles vão depender da interpretação de cada grupo, mas o ponto central é esse, a partir daí nós vamos divergir seja no sistema de governo seja nas crenças secundárias, seja nos usos e costumes, então nós somos tão diversos que poderia alguém, estudando mais a a, a fundo, dizer que não pertencemos, não fosse essa unidade nessa crença comum, que nós não teríamos muita coisa a ver um com o outro. Então, os batistas, de modo particular, também são assim. Então, nós vamos ter, por exemplo, os batistas históricos, do grupo do qual eu faço parte, e deixe-me fazer um um adendo aqui, uma ressalva. A, a minha fala aqui será sempre a minha fala pessoal. Eu uhum. não represento o segmento, eu não represento Perfeito. a denominação. Eu não represento nem mesmo a minha igreja, a comunidade local. Eu me represento, eu Perfeito. falo por mim, né? Então, os... Uma fala, desculpe, parecida com
0: a de Mano Brown naquele discurso lá do... Impactante lá do final das eleições passadas, né? Sim.
2: Não tô aqui representando ninguém não sei eu mesmo. Eu mesmo. Então eu sou, eu me represento e sou responsável por tudo aquilo que eu vou dizer. Né? Então assim nós somos muito diferentes igrejas batistas, por exemplo um dos princípios da minha denominação é a liberdade individual então por que é que eu posso estar aqui sem precisar da autorização de um bispo ou de uma igreja sim, porque ninguém em matéria de consciência está acima de mim então a minha consciência é livre, esse é um princípio que a gente, como denominação não abre mão, né então é isso. Eu sou esse, esse pastor há, 30, há 32 anos como pastor, há 15 anos nessa comunidade que se reúne ali em Paulo da Lima. Sim. E fui professor da, do Centro Universitário Jorge Amado até o, ano, até o início da pandemia, depois não mais, né? E, então, esse sou eu. Mas o senhor... Quero fazer mais uma, mais uma situação, né? Sim. É, o senhor é daqui da Bahia. Eu sou da Bahia. Do interior da Bahia, numa cidade chamada Antônio Gonçalves. Aí, quando você nasce numa cidade muito pequena, uhum. você precisa trazer a cidade mais próxima de uhum. referência. A cidade mais próxima de referência é Senhor do Bonfim. Ah, sim. Entendeu? Então, nós ficamos a 17 quilômetros da cidade de Senhor do Bonfim.
0: É, sintomaticamente, Senhor do Bonfim, né?
2: <risos> Porque o senhor colocou o senhor colocou é, no começo
0: dessa diversidade Dessa miria de de, de denominações evangélicas, né? E aí eu quero perguntar justamente isso. Contrasta com com uma uma aparente unidade da Igreja Católica, assim, nesse sentido? E eu não estou fazendo juízo de valor, não.
2: Eu sei, eu entendi. Não. Também temos vários católicos? É, nós temos diferentes tipos, mas a, a Igreja Católica, ela é como uma... A figura que eu vou usar, Jesus usou. Então não há há nenhuma ofensa nisso. Pelo contrário, é um elogio. É uma galinha com diversos pintainhos, né, filhotes ali. Mas todos estão debaixo do mesmo cobertor, da mesma mesma proteção. Porque tem o Papa,
0: tem o Banco do Vaticano. Quer dizer,
2: tem esse sentido aparente de uma unidade maior. Isso. Embora haja divergência interna, mas há um comando... Né? mundial tipo assim o Papa é, é o... Isso, o entre pro... os evangélicos não Entre os sim, evangélicos sim. alguém diverge é, Porque acha que pode bater, culto, é, bater palma no culto E o outro acha que a igreja que ele estava não podia hum. Então ele de repente sai com um grupo Organiza uma igreja local E a partir dali ele é uma igreja independente sim. Então ele não tem ninguém inclusive que regule Que o regule ou que regule uhum. Porque nem, nem o setor é autorregulável não, não se autorregula. Então não há uma lei que determine isso porque Sim. a crença é do indivíduo. E a gente precisaria, inclusive, resgatar esse, esse conceito porque a crença ela precisa ser, ir para além do indivíduo, ir para o coletivo, ir para a sociedade. Sim. Mas, infelizmente, a, 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 a visão é muito, ela, ela se restringe muito ao indivíduo e acaba virando individualista. E aí a, a fé passa a ser uma coisa tão intimista que ao outro não é dado o direito de adentrar esse espaço. Né? Então fica uma coisa meio avessa ao que era a ideia original do evangelho, que a fé é pessoal, é individual, mas essa vivência de fé coletiva é sempre comunitária. Sim. Então, nesse isolamento que há, muitas vezes, por conta dessas dessas divergências em torno de coisas muito pequenas, acabam criando esses pequenos feudos religiosos.
0: Por exemplo, se a gente fizer um mapa assim, é, aproveitando que o senhor é teólogo, Sim. né? É, fizer um mapa assim dessa, dessa condição da, é, de, de divergências religiosas é, muito contra, contrastantes, vamos lá. Se você pega, por exemplo, o universo do Islã, você tem suni e xiita, né? Sim. Sunitas e xiitas. Shi- Isso é muito... É, essa, essa, essa não é uma linha tênue e é, isso determina realmente uma geopolítica internacional inclusive bastante conflituosa uhum. né onde a gente vê por exemplo Irã Iraque e outros outros conflitos que a gente que acabam saindo do universo é, circunscrito à religião né a, 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 o exercício religioso para política sim né que também é, não é um, um um privilégio deles né a gente tem por exemplo a situação da Irlanda né? E
2: protestantes.
0: exatamente que que se você se fizer um recorte se alguém fizer o um recorte político da Irlanda a situação da Irlanda vai perceber que o norte da Irlanda que está alinhado a, a Inglaterra né a, a Coroa Britânica ele é eminentemente é, protestante e o restante da Irlanda eminentemente católico, quer dizer, isso delimitou política e políticas públicas e, e conflitos, inclusive armados, durante décadas, né? Uhum. Então, esse problema das denominações, a gente vai chegar no diálogo daqui a pouco, uhum. né? É, ele não é um privilégio, lógico, né? A gente tem aí, é por isso que é importante a gente falar isso para não ficar parecendo que a gente está fazendo juízo de valor né? Uhum. É, necessário. Os, mas os batistas, de qualquer forma, só para não, é, sem querer ser chato, mas se rindo tente um pouquinho, porque aí é um... Entra, o rosto nunca deixa de ser, de fazer um, uma investigação pessoal, né? Eu acredito. É, os Batistas, de qualquer forma, são considerados progressistas dentro dos evangélicos? Não. Não? Não. Não necessariamente? Não. Porque, tu, por exemplo, eu tive contato com a Igreja Batista aqui, do, nos Barris. Sim. Tinha uma escola, não vou lembrar o nome, que eu tinha vários músicos amigos. Sim, aí era muito legal que tinha música, então a gente jovem, assim, querendo aprender, tinha uns amigos que já tocavam
2: na igreja, a gente ia muito e tal. Eles eram muito progressistas, assim, aí era a impressão que eu tinha. Talvez em relação a usos e costumes, sim, Sim. né? Mas, historicamente, nós viemos do sul dos Estados Unidos. Hum. Então, a nossa origem é uma origem escravagista. Então, na verdade, verdade, quando a gente vem para o Brasil os americanos que vêm para o Brasil, em Santa Bárbara do Oeste, eles veem isso aqui como a Nova Canaã. Então, eles aqui ainda não havia, tinha tido a Guerra da Secessão nos Estados Unidos, eles perderam, e eles viram no Brasil, que ainda era um país escravagista, que é, aliás, o último país a a ter a libertação dos escravos, o Brasil.
0: Só situando, 1861 a 1865.
2: O quê? O quê? da sucessão e eles vão chegar aqui em 1871. Hum. Então nós temos que lembrar que o mundo não girava na velocidade que a gente tem hoje. É. Né? Eram navios aquela coisa toda. Não então tinha eles,
0: sincronicidade ainda.
2: Eles vinham para eles vieram para cá na esperança de que aqui por ainda ser uma terra de, de escravos ou de escravizados aqui seria o espaço perfeito para para formação dessa nova sociedade. Então nós nós fomos formados originalmente por essa gente hum. que Lógico, estavam condicionados historicamente A gente aqui Hum. não vai fazer novamente juízo Do que eles fizeram Embora a gente possa fazer leitura ética Dessa Hum. dessa situação né? Então assim, e quando os americanos chegam aqui Eles vêm se firmar em Salvador A primeira igreja para brasileiros é, é em Salvador 1882 Porque 1871 é uma igreja de missão Inclusive cultos em inglês Tem uma segunda igreja também feita cultos em inglês, e em 1882, é que aqui, no bairro do Canela, nós vamos ter o primeiro culto com quatro americanos, dois casais, e um brasileiro, que é um ex-padre. Então, esses americanos, eles, eles, obviamente, por não serem cidadãos brasileiros, eles acabam não se envolvendo nas questões internas, domésticas do país, até porque era uma religião marginal. Naquele momento, nós temos o catolicismo como uma religião preponderante, né? Inclusive com seus tentáculos de poder e a igreja evangélica até hoje, <risos> E a igreja evangélica não tinha esse assento, uhum. né? No, nos lugares de poder. Laudêmio, não tinha nada, nada, nada disso. E nós tínhamos aqui nós temos uma tínhamos uma, uma, uma a sede nossa era aqui no, no no Campo Grande e nós tínhamos que pagar o Laudêmio, a igreja Católica, né? Por ser terreno foreiro. Por hum. ser ter, terreno foreiro. Então a gente tinha que pagar to, todo mês. Então a gente, a, 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 os americanos, eles, se, eles ficam fora desse debate político e os, e os brasileiros que são discipulados por ele parece que entendem que não se envolver com política era o um grande negócio. Hum. E aí eles, eles reproduzem o conservadorismo americano, eles reproduzem determinados valores que esses americanos trouxeram e ainda essa alienação da discussão política, não é como se nós tivéssemos que esperar apenas pelo porvir. Então não tinha uma discussão de uma teologia pública de qual é a nossa responsabilidade nesse tempo que vai, da agora, até aquilo que a igreja acredita como sendo a volta de Jesus. Então a gente meio que se desresponsabiliza. Do ponto de vista... dos usos e costumes, realmente. Então, você vai ter nas igrejas históricas, por exemplo, as mulheres já vão usar calça Hum, antes hum. das igrejas pentecostais. Elas já já usavam adereços antes das igrejas pentecostais. Determinados determinados usos e costumes, por exemplo. E espaços de diversão. A igreja também vai fazer isso. Mas isso não significa que nós sejamos, do ponto de vista... É, ideológico. Nós sejamos mais progressistas. Uhum. Não, nós é, somos é, historicamente conservadores. Mainliners, né? Os americanos diriam, <risos> né? <risos> Tem muita essa coisa. Né? Os americanos têm aqueles,
0: aqueles. Mas é, é, essa ideia dos mainliners está muito é, ligada também aos petencostais? É uma pergunta pessoal mesmo. Não sei. Eu não sei.
1: Não oh, sei. Pastor Roberto, eh, no caso. Por ser tão conservador, por isso que dá tantas divergências e as igrejas acabam, as batistas acabam criando outras células, outros, outras igrejas, é mais ou menos isso aí. Porque, conversando contigo antes, é, é a sua igreja, a que você congrega, era formava a primeira igreja batista do, do Brasil, não é isso? isso? E hoje não mais. É Sim. por esse motivo, por exemplo, ou, ou tem nada a ver? Eu,
2: eu, eu creio, Jorge, que a questão é, que está de fundo aí tem a ver com democracia. Nós somos uma denominação democrática. Para você ter uma ideia, a minha igreja local não tem nenhum organismo fora dela que seja superior a ela. Hum. Nada é maior do que a igreja reunida numa assembleia de membros. Então, na assembleia de membros, a gente decide tudo. E não há nenhum organismo externo que possa impor a sua vontade a nós. Então, por exemplo, nós queremos mudar o nome da igreja. Isso é um assunto da igreja. Se nós queremos investir mais, por exemplo, no nosso templo, ao invés de estar investindo em outra coisa... É uma decisão nossa. Nós não temos nenhum organismo sobre nós. Porque nada é maior do que a igreja reunida em assembleia. O pastor, para você ter uma ideia, vou falar agora da da minha experiência nessa comunidade que eu pastorei. Eu não sou da diretoria da igreja. Eu sou o pastor da igreja. Mas ela tem uma diretoria administrativa que é quem conduz o processo decisório nas assembleias. Eu não tenho como estar presente, a não ser que eu seja convidado, nem na reunião de planejamento da da Assembleia. Eu só sou, na Assembleia, um membro, como qualquer outro membro. meu voto vale como o voto de qualquer outra pessoa. Então, quando você tem... A democracia é linda, é maravilhosa, mas ela é extremamente frágil. Ela é como chama de vela. Qualquer vento pode apagá-la. E aí a gente pode, usando a figura até de Antônio Vieira, que gostava das figuras, né? usar de de figuras para realmente descrever isso. Então, o vento do autoritarismo, por exemplo, alguém pode se arvorar dentro dessa comunidade como sendo o seu líder inquestionável. E a partir dali, como cada um só tinha um voto, o divergente primeiro será banido e servirá de lição para os demais. Então... A mim me parece que tem a ver mais com essa questão da fragilidade. Então eu posso levar o assunto a uma assembleia e dizer assim, divergimos desse grupo que nós pertencíamos até agora porque nós achamos que podemos usar camisa de três quartos Hum. e não essa camisa tão curta que a gente está usando. Porque isso é... E aí fazer uma interpretação bíblica que me seja conveniente, não respeitando determinados parâmetros de interpretação e conduzir essas pessoas a uma decisão que nos tirará dessa comunidade maior de fé, que é cooperação com outras comunidades locais. Então, a mim me parece que é muito mais, em função dessa nossa beleza frágil que tem a a democracia. Porque, veja bem, uma ditadura é semelhante à, à larva de um vulcão. Pode soprar vento, pode até água do mar porque ela tem o poder, ela tem de esmagar, de destruir, de matar. Democracia não. Democracia é é um, é um contrato que nós fazemos entre nós de que cada um vale um. E de que nós vamos tomar a decisão como maioria respeitando o direito da minoria de divergir. Quando, isso não, quando a gente toma a decisão como diretoria, como, como maioria e bane a minoria, a gente cria aqui um fogo de vulcão. Porque agora nós elegemos alguém que não respeita mais a vontade popular. Você entende? <risos> e aí é o seguinte, a partir daí esse reino é meu. Aquilo que era nosso, que era comunitário, que era dividido, como é que Deus fala numa igreja, numa igreja democrática? Fala do jeito que fala ao seu líder, pastor, ela fala a pessoa mais simples e menos culta, se a gente considera a cultura aqui como aquela Sim. formação... Educação Acad... é, é... é, 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 é formal. Educação formal. formal. Não, a pessoa analfabeta e a pessoa com doutorado, elas têm o mesmo poder de voto. E o poder de argumentação, porque levantou a mão... É como numa assembleia de sindicato, é como no Congresso Nacional, quando se respeita a regra democrática, que alguém pede a palavra e ela lhe é dada para que você apresente as suas razões. Se você tiver a capacidade argumentativa para convencer os demais, não importa a sua titulação, e eu acho que aí reside a beleza quando a gente trata um ao outro na igreja de irmão, e não de doutor, não de delegado, não de deputado, não. Todo mundo é irmão. Nós estamos num num ambiente de iguais. E nesse ambiente de iguais, o que prevalece, ou deve prevalecer, como sendo a vontade de Deus, é a vontade da maioria. Deus, todos ali têm acesso a Deus. Todos ali oraram a Deus acerca daquele assunto. Como é que Deus vai manifestar a sua vontade? Falando a todos. Quem é que ouviu a voz de Deus? Supostamente a maioria. Então, neste sentido, a voz do povo que ouviu a voz de Deus, é a voz de Deus. Então, mas isso, se for respeitada a regra, a gente tem algo que dura, e que é lindo, que é extraordinário, porque você vai ver florescer né, diferentes tipos de de rosas né, nesse jardim que a gente não não percebe quando... O Rubem Alves tem uma figura muito interessante sobre as, as árvores da floresta, e dizia, é interessante que as pessoas derrubam as árvores, árvores da floresta e, constrói, e e plantam árvores ou florestas de eucalipto. E ele diz assim, eu odeio, e eu também, a, a, as florestas de eucalipto. Porque a impressão que a gente tem numa floresta de eucalipto é de um exército em ordem unida. Você pode olhar que numa floresta de, de eucalipto está tudo ali alinhado. Na floresta de verdade, a beleza se dá pela diversidade. Você tem uma árvore aqui, você tem uma de tipo diferente aqui, elas não estão alinhadas, é uma confusão, uma coisa linda. A democracia... Uma ordem natural, um natural. caos. Né? Isso, é, é o caos nesse sentido. nesse sentido, mas assim, é extraordinário. A igreja, quando ela é democrática, isso acontece. As coisas pululam, né? onde você menos espera. Quando ela tem essa ordem unida, esse vulcão, Ela acontece como a floresta de eucaliptos. Tudo é muito organizadinho. Ah, eu fui no culto hoje, culto maravilhoso. Tinha hora para isso. Que coisa chata. Não é? Aquela coisa assim que está tudo no programinha. Tudo acontece naquele horáriozinho. Sim, mas e se alguém pensar em fazer algo diferente disso? Não pode porque não está no script. Isso para o programa da Globo é maravilhoso. Tem que ser assim. Mas para efeito de adoração, não deveria. Então, eu acho... Eu eu alonguei a resposta, mas para dizer assim, assim, Jorge. Eu acho que é a questão da democracia. É a fragilidade bela, ou a bela frágil democracia que permite, né, que se permite ser usurpada, né, ser abusada por aqueles que não a respeitam. Mas esses motivos, por exemplo, quando uma igreja batista que fazia parte, ela se separa
1: ela recebe da outra igreja um, um tipo uma
2: bênção ou um tchau, não voltem mais? Não, não, ela não precisa nem de uma coisa nem de outra. Porque nada é maior do que a comunidade reunida. Então, quando ela diz assim, eu não quero mais pertencer, ou quando estas outras do lado de cá, dizem assim, olha, analisando a sua prática. Por exemplo, uma igreja que, dizendo-se batista, aboliu a Assembleia. Não, isso é característica nossa. Então, você agora tem um, um Papa ou um bispo que fala em nome de todo mundo, é. Uma espécie de mediador entre Deus e os homens, é. Então isso não se adequa ao que nós acreditamos. Você tem duas opções. Você se arrepende e volta, ou você segue o seu caminho, do jeito que você entende agora como comunidade de fé. Então, a sira, não há a arrependimento, a, a, aquela, aquela comunidade ela, ela segue o seu caminho e os outros que permanecem é, defendendo esses princípios continuam também o seu caminho sem aquela igreja, que foi o que aconteceu com a primeira igreja batista do Brasil. Sim. Em determinado uhum, momento, sim. a primeira igreja batista do Brasil deixou de observar esses princípios. Uhum. Então, embora historicamente ela seja a primeira igreja batista do Brasil, porque os documentos dizem que foi aquela... É, eles, eles são a herança daqueles primeiros, eles não preservaram esses princípios e valores. Porque eles entenderam, não não entendo exatamente como, que há um outro jeito de fazer a igreja. E aí as igrejas da convenção decidiram que ou eles se arrependeriam ou eles deixariam a a comunhão. Bom, deixaram a comunhão. Eles são historicamente a igreja, mas eles já não representam os valores dessa igreja histórica que está sendo representada pelas demais igrejas que foram... Uh, que permaneceram segundo esses valores.
0: Existe uma, uma, uma crença que eu queria que o senhor estabelecesse, assim, porque o senhor, ao mesmo tempo, é um acadêmico e é um religioso. É, existe uma uma, uma uma crença mais ou menos estabelecida de que são coisas é, diametralmente opostas. né? Como, como continuar o exercício da fé, e a gente vai até, volta para Santo Agostinho aquela uhum. coisa toda. É, e, ao mesmo tempo, ter essa perspectiva de, de um pesquisador, de um, de um estudioso. Como tem sido isso na sua
2: vida? Tem um livro do John Stott, que foi capelão da, da rainha da Inglaterra. Eu acho que é do John Stott, se não me falha a memória. Ele diz assim, tem um livro dele chamado Crer é Também Pensar. Então, assim, você não, você não tem que fazer a opção entre fé e razão. Não não, não são coisas que se excluem mutuamente. E, normalmente, as pessoas que querem fazer essa exclusão mútua, né, elas usam, por exemplo, o suposto antagonismo entre a criação e a evolução, por exemplo. Sim, exato, perfeito. A Bíblia não tem a preocupação de dizer o como. Sim. O Gênesis, quando você pega o Gênesis, o Gênesis é o livro dos começos. Então, ele diz assim, ó, usando uma linguagem... Mítica, mitológica, né? pra, pra... ele diz assim: ó, o mundo foi criado em seis dias, no sétimo dia Deus descansou, e Deus fez isso, mas não, não a preocupação do Gênesis não é contar, porque ele não é um livro de ciência, como é que isso se dá, diz assim: ó, Deus fez, aí alguém diz assim, mas foi em seis dias? Foi, mas seis dias e 24 horas está escrito isso na Bíblia? Não, não está. Foram seis dias. São seis dias, porque um dia a gente se encontra. Um dia desses a gente se encontra. Eu estou falando de que dia? Um dia. Que dia? Não sei. Não. Determinado. Daqui a 24 horas? Hum, Não. Pode ser, pode não ser. Pode não ser. Então, essa expressão dia, ela pode significar. Se eu chegar para você às sete da noite e der bom dia, você estranha, Porque para você, dia, nesse caso, é a parte da manhã. Perfeito. Então, assim, o dia pode ser esse período curto que vai de uma da manhã ao meio-dia e uma da manhã já é estranho quando a gente ouve, assim, uma e meia da manhã alguém dizendo bom dia, porque está tudo escuro. (risos) No hebraico ou no aramaico não é diferente. Então, pode significar, inclusive, uma era geológica. Sim. Porque, assim, não há essa preocupação. Eu sei que os fundamentalistas, a essa altura, estarão se estribuchando. (risos) Mas é o que o texto sagrado traz para a gente. O que a Bíblia quer dizer, assim, Deus é a origem. E se a gente tomasse isso como um princípio, a gente diria assim, nós precisamos ser mais responsáveis com a gente, mais responsáveis com o outro, mais responsáveis com o mundo, com a espécie mesmo, né? a espécie humana, e com o mundo como a casa de todos nós. Por quê? Porque isso aqui não é nosso. Isso aqui foi criado, eu fui criado com propósito e o mundo foi criado com propósito. Então eu preciso prestar contas disso. A gente não teria essa sanha destruidora que a gente tem. Então é aí que eu acho que dá para casar tranquilamente razão e fé. E eu não preciso para isso negar a ciência. Não preciso. Eu posso dizer assim, olha, é perfeitamente ajustável. Ah, mas eu não acredito que haja um Deus. Bom, aí é uma questão de fé e aí nós voltamos para a questão de que a fé é uma coisa subjetiva. Bom, se você não acredita, não há problema. Você vai continuar acreditando em toda aquela a teoria da, da, da evolução. Para mim, ela não é antagônica, à minha fé. E eu posso tranquilamente ler sobre dinossauros e isso não ter nenhuma, nenhuma afetação na minha fé. Afetação negativa. Então, é, o livro, acho que é do John Stott, ele diz, Crer é também pensar. Então, se crer é também pensar, significa dizer que eu não preciso, por conta da minha fé, aniquilar a minha razão. E nem por conta desse desse primado da razão, eu entendo a guerra lá que a gente vai ter quando o o, o, o iluminismo né, vai vai querer se contrapor, eu entendo isso. Mas não precisa, eu posso ser uma pessoa de fé, e temos aí o exemplo por exemplo um exemplo por exemplo é ótimo né do Pasteur que era um Sim. cientista Sim. e era um cristão fervoroso e é alguém que inclusive vai nos ajudar a compreender a ação de determinados é, agentes nocivos né por exemplo ele vai ele vai trabalhar com a questão da pasteurização Ele vai entender que aquilo ali não existe um demônio por trás, por exemplo, para cortar o leite ou qualquer coisa assim. Existe uma ação biológica ali. Não nega, uma coisa não nega a outra. né? Então é é possível, é perfeitamente possível. Inclusive a gente tem alguns exemplos de de,
0: pensadores atuais que propõem que não não tem que haver essa divisão. Por exemplo, o Marcelo Gleiser, por exemplo, é um deles. né? É um cara assim que tem, ele fala... O próprio Einstein e algumas pessoas, alguns astrônomos, se eu não me engano, até o próprio Hubble, ele, 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 muitos deles falam assim que é, observar a natureza, né, como com os olhos de cientista, nos enche de um de um verdadeiro sentido de humildade, de, de, de contemplação profunda, que poderia se ser traduzido como uma espiritualidade, um sentimento de espiritualidade, Sim. né? Não okay. há, nesse, o Glazer fala isso assim que apesar de toda essa esse suposto avanço da era científica de, desses últimos 400 anos de história que isso não teve impacto sobre a fé é, estatisticamente, né? A gente tem ainda 97% da humanidade que acredita em alguma forma de
2: divindade, né? E, e você, agora, o que vai divergir é de que Deus ou de que divindade nós estamos... Sim, falando. perfeito. A você vai dizer assim, o Deus em que eu acredito é mais próximo do Deus de Espinosa. Hum. Então não é esse Deus mágico que vocês estão falando aí. Não é dessa, dessa divindade é, punitiva que vocês estão falando. Então, tem a ver com o conceito que nós fazemos de Deus. Seja o, o conceito teórico, e aí eu vou me permitir essa divisão, ou o prático. Porque uma coisa é dizer assim, ó, eu creio. Eu creio em quê? Quais são, quais são os atributos dessa divindade? Aí você pode dizer assim, Deus é eterno, são os atributos chamados incomunicáveis. Deus não comunicou, Deus não, não deu isso aos homens. Né? Não, deu, esse não deu a senha. É. E tem os atributos comunicáveis, que são amor, misericórdia. Então, quando eu exerço a minha vida na prática... E quem vai dizer isso é Jesus. Ele diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor. Se nós pudéssemos usar uma linguagem baiana, diríamos assim... Jesus não come reggae. Entendeu? <risos> <risos> a pessoa chega assim... Não, porque eu sei... Sim, você sabe chamar Deus pelo nome formal. É. Mas a sua prática não condiz... Perguntam a Jesus, assim, numa tentativa de colocá-lo numa situação vexatória. Sim, mas quem é meu próximo? Aí Jesus conta uma parábola que a gente vai conhecer depois, como a parábola do bom samaritano, mas que Jesus nunca chamou por esse nome. E ele conta a história de um homem que foi assaltado, ficou quase morto, e passa o sacerdote, mas que não poderia se comunicar com aquele homem, porque se ele tocasse naquele homem ensanguentado, ele se tornaria impuro para o culto. Depois passa o cantor do, do culto, né, da da, da da tradição religiosa, então faz a mesma coisa. E por último passa um samaritano. O samaritano é aquele sujeito divergente da nossa religião. Sim. Né? É assim. É, é o sujeito que adora a outro Deus. Então hum. é, é do capeta, hum. né? E aquele cidadão usa de misericórdia. Então ele desce do seu jumento, ele cuida daquela pessoa ferida, ele conduz aquela pessoa ferida a um albergue, ele vai ao dono do albergue e diz assim, cuide dele que eu vou cuidar da minha vida e a despesa que ele lhe der, quando eu voltar eu pagarei. Aí Jesus faz a seguinte pergunta, qual desses usou de misericórdia? Qual desses é o próximo do homem que caiu em miséria? E como eles eram muito inimigos daquela religião, eles nem disseram que era o samaritano. Disseram aquele que usou para com eles de misericórdia. Hum. E aí Jesus diz a coisa mais extraordinária. Ele diz assim, vocês devem fazer a mesma coisa que ele. Ou seja, vocês devem agir como o samaritano. Aquilo era uma ofensa. Aquilo, a gente vai entender depois por conta disso, porque é que Jesus morreu na cruz. Porque aquilo era uma ofensa. Dizer que você deveria ser igual ao da religião que você condena. Tá certo Então Jesus está dizendo assim ó, O que revela Deus Não é o que você diz É quem você é Então são as suas práticas Você pode dizer que serve ao Deus vivo e verdadeiro O Deus que ama e que pulsa a vida o tempo inteiro Mas está a serviço da morte Por exemplo, esse tempo que a gente vive agora Bandido bom é bandido morto Desculpa, mas eu não posso deixar de falar do negócio desse
0: não, fica à vontade. Aí, eu estava justamente é, querendo que o senhor fizesse uma aplicação prática dessa é, assim dessa Tem
2: uma irmã lá na igreja que ela tem um filho que está envolvido com a criminalidade. E ela vai para o círculo de oração e ela pede oração. E a gente ora e diz assim, olha, Deus pode operar na vida do seu filho. Mas, ao mesmo tempo, imagine eu indo ao, ao púlpito da igreja e, e declarando que bandido bom é bandido morto. E naquela tarde, alguém vai lá e mata o filho daquela irmã. Em que momento eu fui mais tirano. Quando eu subi ao púlpito ou quando eu acolhi aquela irmã no círculo de oração para que ela fizesse o seu pedido, pedido para o qual eu sabia já que a resposta era não, porque bandido bom é bandido morto. O que é que eu digo agora àquela irmã que o filho dela morreu? Inclusive com a minha bênção. E aí eu preciso me perguntar a que Deus eu estou servindo. Nesse, nesse livro aí tem uma, uma, um texto do Buber, que ele fala do do reino de Moloque. E ele diz assim, no reino de Moloque, os mansos, os bons, os misericordiosos, né, os religiosos, eles torturam, eles matam. No reino de Moloque, os bons, porque o sacrifício ao Deus Moloque era um sacrifício interessante. O camarada pegava, por exemplo, o filho dele, colocava dentro de de uma imagem de um animal oca, feita de metal. E aquela criança ficava ali, no, na chapa quente. Uhum. Aí acendia uma fogueira embaixo para que a criança morresse queimada. E aí, nesse sentido que o Buber vai dizer, no reino de Moloque, os mansos torturam. Convencidos, ele conclui, de que estão prestando um serviço a Deus. Mas esse é o Deus da vida? Não, esse é o Deus da morte. É o Deus da necropolítica. É o Deus que abençoa a matança da juventude negra na periferia. Então, se eu abençoo isso, embora eu esteja dizendo que o meu Deus é o Deus da vida, na minha prática eu sou um adorador de Moloch. E é isso que Jesus diz quando ele disse assim: é, nem todo que me diz Senhor, Senhor, nem todo que conhece essa linguagem teológica, essa linguagem litúrgica adequada, está em sintonia com o meu projeto de vida então não é só dizer que é de Deus Eu salvo engano foi São Francisco de Assis que disse que nós deveríamos pregar o evangelho se necessário usando palavras então você tem que pregar o evangelho com vida e como é que é isso? é quando eu estou a serviço da vida é quando eu defendo os valores de vida nada é mais importante nesse mundo Do que isso. Então, defender a política do do bandido bom é bandido morto é estar a serviço de uma necropolítica que alcança, de modo muito especial, a juventude negra. E a gente pode ver isso agora é porque já está tão impregnado, Serginho, que a gente chega a não fazer essas, essas avaliações. Por exemplo, alguns meses atrás, em Sergipe, um rapaz negro foi encontrado sem documento. E ele foi dito que ele representava uma ameaça ao sistema e aos aos policiais e ele foi morto com filmagens as mais diferentes numa viatura da polícia federal polícia rodoviária federal e aquilo parece que não causa estardalhaço e escândalo ontem nós tivemos um homem homem branco rico poderoso atirando e jogando granada na polícia federal E o que nós temos como cena final são os policiais rindo com essa pessoa. Ele não não representava uma uma ameaça? E eu não estou dizendo que a gente deveria fazer com ele o que foi feito com o jovem lá em, em Sergipe. Eu estou dizendo que nós deveríamos fazer com o jovem em Sergipe o que nós fizemos com o deputado agir de modo civilizado e em favor da vida se é possível que o desfecho de uma ação policial seja com a prisão daquele que cometeu o crime sem feri-lo sem é, sem diminuí-lo na sua dignidade humana que se faça isso seja esse cidadão Mas branco que seja para todo pra mundo para todo mundo então você não pode ter uma escala de valores que homem vale mais que mulher que branco vale mais que negro, que cristão vale mais do que pessoa de religião afro, afro-brasileira. afro Então, não é assim que a vida... Até porque no reino de Deus, não há esse... Paulo vai dizer assim, não há homem nem mulher, não há bárbaro nem cita, servo nem livre. Cristo é tudo em todos. Ou a gente compreende essa linearidade, essa equidade divina que trata-nos a todo de maneira igual, e reproduz isso nas nossas relações, ou a gente não entendeu a espiritualidade de Jesus?
0: Qual a dificuldade de comunicar isso para uma grande maioria é, é, de pessoas praticantes da religião, e aí estou falando religião, é, e que ficaram, de certa forma, galvanizadas em torno desse bandido bom é bandido morto? E aí, vamos vamos mais uma vez, não vamos e vamos com todo cuidado investigar que não é somente um, um fenômeno dos evangélicos a gente teve por exemplo em aparecida muitas pessoas é, católicas agredindo né é, e até atrapalhando o culto né em algum momento a gente teve por exemplo no círio de nazaré também uma uma grande polarização o círio, o o cílio com C né é, é bom é bom que se diga isso eu conheci Belém muito jovem já sabia disso que esse Cecília com C essa aula eu fui é, qual a dificuldade professor de comunicar isso o seu livro fala basicamente do diálogo Sim. né dessa perspectiva de um diálogo de um de um pós guerra que a gente está vivendo nós estamos vivendo uma guerra né de narrativas sobretudo. mas é que mas que é mas que ela também se desdobra numa violência física também numa guerra é, de armas mesmo, né, de, de, de violência física. E o senhor propõe que a gente, em algum momento, a gente vai ter que retomar esse diálogo. Qual a dificuldade da gente comunicar isso que o senhor acabou de falar para gente, para essas pessoas eminentemente religiosas? E aí eu vou dizer de novo, não somente evangélicas.
2: Bom, eu falo de evangélicos porque é o universo que eu convivo Sim. nos últimos 40 anos, pelo uhum. menos. né Sim. Mas não é restrito, você está absolutamente correto. Eu acho que falta boa vontade. Nós vivemos num tempo, é, um tempo muito estranho. O, o, o Balmer vai chamar isso de é, tempos líquidos, né? Uhum. Onde a gente não tem mais forma, a gente se adequa à né? a, a, a forma que vier. O, o líquido tem esse poder né? de, de não impor uma forma. Sob certo sentido isso é bom, mas ao mesmo tempo isso se torna um problema. Então nós, nós é, às vezes, vivemos uma espiritualidade de mercado. né? Então, é o O que é que o cliente está pedindo? O que quais são as a nossa ética ela ela está muito baseada infelizmente na estatística para onde é que está caminhando então se a maioria está caminhando Isso é muito perigoso mesmo mas é o que está acontecendo na, é, a gente tem tem medo de tomar posição que seja antipática eu acho que foi T.S. Eliot que disse que no mundo de fugitivos aquele que toma a direção contrária é chamado de fujão. Então, assim, se está todo mundo indo para a barbárie, você falar em civilização, você parece que é a pessoa deslocada. E você é a pessoa deslocada. Mas, assim, mas é, falta boa vontade para dizer assim, olha, voltemos ao texto. Eu vou usar um texto de Apocalipse. O texto, é, são sete cartas no Apocalipse, né? dirigidas às, às sete igrejas. E a primeira carta é uma carta que ele diz assim, eu conheço as tuas obras. E aí vai, começa elogiando eu sei que você trabalha muito, eu sei que você é incansável dizendo a igreja, uma comunidade de fé mas chega uma hora que ele dá uma parada e diz assim tenho porém contra ti e olha que palavra interessante que deixaste o teu primeiro amor que abriste mão daquilo que foi fundamento que é razão de ser você pode ser igreja por quaisquer razões que você queira Mas se você não tiver amor, você é um clube social, você é clube de tiro, você é qualquer outra coisa, mas você não pode ser reconhecido como igreja. Porque Jesus diz assim, olha, vocês serão conhecidos como meus discípulos se vocês se amarem. Então isso é fundamento. A gente não pode deixar, a gente não tem alternativa de amar ou não amar. Quando Jesus diz assim, vocês são sal da terra e luz do mundo. Ele não diz que nós deveríamos ser. Ele diz, vocês são. Aí ele mesmo diz assim, e se o sal não salgar? Ele diz, não serve para nada. Então, uma igreja que não ama, isso está no Apocalipse, não serve para nada. E olha o que ele diz, se você não se arrepender, em breve virei a ti, e eu queria falar de modo especial agora com o público evangélico, tirarei o teu candeeiro. O candeeiro é o privilégio de ser representante da luz. É de ser aquele que dissipa a escuridão. Ele está dizendo assim, olha, se você não ama não há razão de você continuar existindo como minha. Então, quando a gente desiste de amar, a gente desiste do Deus que se autodefine como amor. Então, você não tem alternativa de ser uma igreja que não ama. Não existe essa alternativa. Se você deixa de amar, você deixa de representá-lo. É só dizer isso para as pessoas. É boa vontade para não esconder a essência, porque nós podemos... Cantar batendo palma ou não. Nós podemos ter culto terça, quinta, sábado e domingo ou não. E isso não nos altera enquanto igreja, enquanto é, 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 representação da espiritualidade. Mas a hora que a gente deixa de amar, a gente perde essa condição. E não sou eu que estou dizendo. é O documento que para evangélicos e católicos é considerado sagrado que, inclusive, é o último livro da, da escritura. Se você não se arrepender e você não voltar a praticar as primeiras obras, né, isso, isso precisa acontecer. Uma outra questão que você aborda, que eu acho que é muito interessante, diz, tem a ver com o diálogo. E aí eu queria fazer um resgate desse texto também. As pessoas pensam que dialogar é intercâmbio de fala. E não é. Duas pessoas podem falar por meia hora seguidas, uma respeitando o tempo da outra, e elas não dialogarem. Serem dois monólogos, como você é, diz. É, assim... É porque o diálogo não acontece usando a boca e os ouvidos. O diálogo é caminhar com o coração aberto na direção do outro. É entender que cada vez que eu estou diante do outro, o olhar do outro, diz o Levinas, o olhar do outro me responsabiliza. Eu sou responsável por ele. Então, naquele, naquela, naquele momento em que nós estamos interagindo em relação, eu serei alterado. Quando eu sair daqui, eu não serei o mesmo Roberto que entrou. Pelo, pela conversa com Walter, pela conversa com o Jorge, pela conversa com você. De algum modo, eu fui alterado. E a expectativa é que vocês também não sejam mais os mesmos. E nem os nossos ouvintes. Por quê? Porque nesse contato, mesmo que a gente divija em 90%, algo foi ampliado na minha visão. Então, eu saí mais parecido com você. E é interessante, alter. O que é o alter? É o outro. Eu fui alterado. Sim. Entendeu? Então, o outro me mudou. Eu já não sou... sou, E aí o Gonzaguinha diz assim, toda pessoa sempre é a marca das lições diárias de outras tantas pessoas. Então, nós, nós não somos mais os mesmos à medida em que nós dialogamos. Agora, se eu me blindei, estou impermeável ao outro, eu serei eternamente o mesmo. E para mim não existe inferno pior que esse. Você hoje é ser do mesmo tamanho que você era ontem. Olha que coisa terrível. Você é a mesma pessoa, você não brilha mais do que ontem, você teve contato ontem com 40 pessoas e nada do que elas trouxeram significou qualquer coisa para você. Então não houve relação, houve um ponto de contato mas não houve relação. E sem relação não há vida. O Deus. Deus é relação. Eu acho interessante essa campanha política. Aliás, o lema do governo agora. Sim. Deus acima de todos. Ó, do ponto de vista do poder, da, 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 da antiguidade, com certeza. Nós não vamos discutir isso. Mas o próprio Deus se definiu como Emmanuel. E o que é Emanuel? Deus em relação. <risos> é Deus conosco. E Jesus, quando vai ascender ao céu, segundo a crença cristã, ele diz assim, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, ele não quis, ele não definiu essa relação como alguém que pode e alguém que não pode. Ele diz: não, eu sou como qualquer de vocês. Um dos, dos momentos mais brilhantes da Escritura está em João. Deus tabernaculou entre nós. Olha que coisa. O que é tabernáculo? Armou a sua tenda. Estamos todos morando em tenda. E Deus disse assim, eu vou arrumar minha tenda do lado da sua. E nós seremos vizinhos. Cara, você é vizinho de Deus. E toda vez que você tiver contato com ele, você vai ser transformado. E olha que coisa extraordinária. Você também pode afetá-lo. Porque é uma relação, é uma troca. Então, o Deus acima de nós, embora tenha uma aparência de piedade, ele nega a atualidade de Deus que se atualiza constantemente, que está entre nós, que veio viver como nós. E aí o livro de Hebreus vai dizer assim, e ele pode se compadecer de nós, porque foi tentado como nós fomos tentados. Então nada do que passamos é alheio a ele. Então ele não escreveu uma teoria, ele tem lugar de fala, para a gente voltar ao início (risos) da conversa. Deus tem lugar de fala quando diz assim, eu sei o que você sofre. Porque Jesus não nasceu em palácio. Então ele nasceu filho de retirantes, perseguidos, então, ele sabe o que é não Eu gostei ele... do Retirantes aí. Ele é,
0: porque ele vai para o Egito. Porque a gente pensa nessa questão, por exemplo, de como a cidadania de segunda classe se processa dentro dessa complexa construção ideológica, né? Então, assim, o nordestino, recentemente a gente teve... Eu até teve um recorte nosso que eu falei da autoxenofobia, quer dizer, os, o, o retirante. Sim, né? sim. Como é que o retirante é tratado, né?
2: É, a, nós tivemos aqui há pouco uma conversa e alguém diz assim, numa determinada região do país, as pessoas não podem se declarar porque elas são nordestinas o fato de de as últimas eleições ter dado uma vitória esmagadora ao ex-presidente Lula no Nordeste, outras regiões do país estão alijando os nordestinos e e pondo os Os retirantes, como como Jesus. Jesus. E Jesus foi retirante no Egito. Ele foge da matança das crianças e fica lá até a morte do rei que ordenou a tal matança. Então ele sabe o que é isso. Ele sabe o o que é ser perseguido. Ele sabe o que é não ter... Ele sabe o que é esse lugar da privação que que todos nós, especialmente aqueles que nascem nas nas regiões mais pobres, nos espaços mais pobres, Jesus sabe o que é isso. Ele sabe o que é, por exemplo, racismo, porque Jesus era galileu e o galileu não era bem visto em Israel, era tido como uma espécie de mestiço, então você vê quando Pedro é acusado de ser seguidor de Jesus, quando Jesus está preso, alguém diz assim, o teu falar te condena. Isso não diz nada para você? Porque eu, eu estudei no Rio quatro anos e o meu jeito nordestino de falar, esse esse, esse puxar, né? E eu vim do interior, aqui perto de, de Pernambuco. Então, a minha mãe era Eliete quando uhum. eu cheguei a Salvador, minha mãe era Eliete depois de muito tempo, Salvador é que ela vira eliete, uhum. né mas era Eliete e eu não consigo, especialmente quando eu estou falando eh, na pregação camuflar isso a nordestinidade e, e essa, essa coisa interiorana ela fala muito mais forte e Pedro foi acusado disso ele disse, o teu falar te condena, o teu sotaque é igual ao dele, então você é um como ele então Jesus sabia o que era isso. Então é o Deus conosco que sofre as mesmas agruras e Hebreus vai dizer. E por isso ele tem condição de nos socorrer da forma correta. Porque ele sabe exatamente onde é que dói. Só que esse Deus acima é um Deus extremamente poderoso. E aí eu volto à questão... de depend... Impermeável,
0: nessa né? Sem relação. É, sem
2: relação. E aí eu acho que foi o Boff, o Leonardo Boff, Sim. que diz assim, Deus nunca existiu na solidão do Uno. Deus foi sempre um Deus comunitário, mesmo antes de criar a, a, a humanidade, mesmo antes de criar o mundo, Ele existia na trindade. Então, Ele nunca foi um Deus sozinho. Ele sempre foi esse Deus de comunidade. E, e aí, quando quando a gente vê Jesus descendo e, e habitando entre nós, armando a sua tenda entre nós, a gente entende quanto isso é relevante na nossa espiritualidade. Um Deus que está presente, não é um Deus que se ausentou de nós. É um Deus que desceu para nos salvar. Essa é a essência da pregação cristã. Negar isso é negar o próprio Deus a quem servimos. Aí a gente nega isso em favor de um mote de campanha ou de um slogan de governo. E eu volto a dizer, não é que Deus, seja pela eternidade, pela onipotência, pela onisciência, ele não esteja muito acima de nós. Mas é o Deus que se se permite, apesar de ser tudo isso, tornar-se comum de nós. Paulo diz, tendo a a, a potência divina, ele ele não quis ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem, e achado na forma de homem, ele morre, e morre morte de cruz. A morte mais vergonhosa que existe, a mais humilhante que existe, a mais dolorosa que existe. Então, é esse Deus que a gente precisa resgatar. E que as igrejas pregaram aqui no Brasil 150 anos, as evangélicas eu estou falando. Hum. E que a gente de repente em quatro anos esqueceu disso. E aí pega esse Deus poderoso, punitivo que embora seja poderoso o Deus que tabernacula entre nós mas ele nos trata como a filhos amados, ele nos acolhe como a filhos amados, nos trata como irmãos, que é assim que Jesus diz ele diz, já não vos chamo servos, olha que coisa linda porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos tenho chamado de amigos. É gente que parte o pão comigo, que divide a vida comigo. Então a igreja precisa resgatar isso. A gente tem que deslocar esse bezerro de ouro que está ocupando o lugar do Deus verdadeiro. Restaurar o culto e a adoração ao Deus a quem nós servimos. E para a questão do diálogo, quando eu digo Deus verdadeiro, eu não estou dizendo que os outros deuses não são porque a crença, volto a dizer, é individual. Para haver diálogo, uma outra coisa importante é radicalidade. Explica aí. Você tem que ser radicalmente quem você é. Você não precisa fazer concessões a mim. Não não atenue a sua crença, não, não clareie a sua crença, as suas convicções, para que a gente construa uma via é, comum. Não. Só há diálogo quando há radicalidade. Quando eu creio radicalmente no que eu creio e defendo radicalmente o que eu creio. Mas quando eu entendo que este também é o seu direito. Então eu creio radicalmente no que eu creio e não retiro uma vírgula. Você pergunta assim para mim. Roberto, você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal? Creio. Creio. Para mim, Roberto, só há salvação por meio da pessoa bendita de Jesus e do sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Aí você diz assim, eu não creio. Eu creio, eu nem creio que haja salvação. E eu digo, tá bom. Você continua crendo no que você crê ou não crendo no que você não crê e eu continuo crendo e nós não vamos deixar de comer juntos, nós não vamos deixar de jogar o baba juntos, nós não vamos deixar de coexistir enquanto irmãos por causa disso. Agora, eu sou radicalmente, eu aderi radicalmente à mensagem de Jesus. Mas isso não é a coisa mais importante. A coisa mais importante, eu volto ao texto. É como eu ajo. Você pode não crer em nada verbalmente, ou intelectualmente, ou consentir racionalmente naquilo que Jesus disse. Mas quando eu vejo você como samaritano, samaritano amando alguém que você não conhece, dando de si para ser misericordioso, Ainda que você não veja, eu vejo o Jesus que habita em mim habitando em você também. Ainda que você não professe a mesma fé verbal que eu. Ainda que você não frequente o mesmo espaço religioso que eu. Pronto. respeito o seu posicionamento e vivemos juntos. Então, a partir daí eu serei alterado por você. Você será alterado por mim, porque eu estou de coração aberto na sua direção. Você me diz, sem medo de julgamentos, quem você é e o que você acredita. E eu digo, sem medo de julgamento, quem eu sou e no que eu acredito. Pronto, fomos alterados, fomos modificados um ao outro, um modificou ao outro, e caminhamos a jornada. Quando você tenta construir consenso, você destrói o diálogo. Porque o consenso significa dizer que os dois já concordam. A partir daqui é monólogo. São duas pessoas monologando, falando a mesma coisa. Não vamos crescer nunca mais. Porque é a tensão que faz o crescimento acontecer. Mas a tensão é dentro de um ambiente que a gente, a
0: gente tem que recorrer à ideia do Estado laico. Sim. Né? Ou de um ecumenismo, ou os dois podem pod, ser diferentes traduções da mesma ideia, não sei. Porque a gente, quando o pensa assim, eu, eu sou falando e eu acompanhando aqui, pensando, por exemplo, nos lugares do mundo onde... É onde realmente as. as, as, as op, é, não vou dizer opções, mas as orientações religiosas são respeitadas, mas elas não ferem um princípio de consenso que seria essa cidadania plena. Vamos lá. É, é, é mais, a gente vê pelas notícias e acompanha, né? Que, por exemplo, no Canadá a gente não tem esse tipo de coisa. No Canadá a gente não tem, por exemplo, fundamentalistas cristãos, isso é um dado estatístico, inclusive, eu só falei da estatística no começo, que 96% dos crimes religiosamente orientados nos Estados Unidos, 96% são de cristãos. Então, só que você atravessa a ponte ali, você sai de Detroit, você atravessa a ponte, e no Canadá você não tem isso. Então, aí que eu... eu, que eu quero fazer esse paralelo com o que está acontecendo no Brasil hoje. A gente tem essa coisa que eu falei da Irlanda no começo, que eu temo que a gente vá... não vou dizer avançar, que avançar não seria a palavra. Mas eu, eu temo que a gente vá migrar para uma condição parecida com o que a Irlanda vem, a, vem sofrendo nas últimas décadas. Que é os blocos religiosos, né, como católicos e evangélicos do outro lado, tal, comecem a ignorar a condição cidadã, que, que lhe daria uma isonomia né de convívio, você acreditando que você acredita, eu acredito que uhum. acredito, mas tudo bem, todo mundo paga imposto, a alíquota é mesmo para todo mundo, todo mundo paga multa de trânsito, se for o caso, todo mundo paga o IPTU, enfim. Uhum. É... Eu temo que a gente que a gente esteja avançando para isso, né para essa coisa, principalmente com essa nova perspectiva do armai-vos uns aos outros, né? Quer dizer, ao mesmo tempo uma certa uma certa como é que eu posso dizer isso uma, uma sincronia entre é, aumento do armamento é, uma é, um pareamento de um grupo religioso a um um grupo político né mais ou menos homogêneo E como isso vai interferir na nossa vida diária. Porque a gente teve esse esse caso ontem, mas nós temos também diversos casos isolados, isolados entre aspas também, que estão aparecendo no no país, que estão sempre chamando as pessoas para a violência, para as armas, e de maneira muito perigosa associando isso à religião.
2: Como é que a gente... Qual é o seu prognóstico do que que vai acontecer? O diálogo, quando eu falo de diálogo, é entre pessoas. O Estado tem que ser, para que esse diálogo possa acontecer, ele precisa ser laico. O estado não é ateu, porque ele seria tomar partido. Ele é laico, <risos> ele é laico. Então assim, ao estado não compete normatizar a vida religiosa, e ao estado não compete obedecer aos religiosos. Uhum. Nem o estado sobre uhum. e nem o estado soube. Sim. Tá certo? Então assim, ó, nós cuidamos daquilo que é próprio do estado. E a religião cuida daquilo que é próprio do do espaço religioso. Embora a religião... E aí eu acho que é uma outra questão que a gente precisa tratar. A política foi capturada pelo mercado. Então hoje tudo é medido em função do mercado. O mercado está nervoso. O mercado não gostou da indicação. porque O que que o mercado faz? O mercado é um gerador de desigualdades. Porque o mercado atende ao capital nós temos uma uma, 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 uma ideologias que, que sucumbiram o, o, o comunismo prático o socialismo prático na união soviética na antiga união soviética se mostrou incapaz, inviável incapaz uhum. o neoliberalismo está se mostrando também há muito tempo aliás o neoliberalismo ele é como aquela aquele restaurante de beira de estrada sob nova direção ele está constantemente mudando mas é sempre o mesmo mal você para lá para comer naquele restaurante, é o mesmo atendimento ruim, é a mesma comida ruim, é o mesmo refrigerante quente, é a mesma coisa. Mas toda vez que você passa lá, está sob nova direção. De 2008 para cá, nós tivemos um fosso ainda mais alargado entre os mais ricos e os mais pobres. Efeito A acumulação de renda está tá tá, tá concentrada. Está é, tá... concentrada. E agora o, o Guedes quer acabar com a reposição da inflação do salário mínimo. E a a população e as igrejas deveriam estar lutando contra isso. Se você tem uma ideia, um estudioso foi fazer esse esse cálculo, se desde 2002 para cá nós aplicássemos o princípio que ele quer, o salário mínimo estaria hoje na casa dos 500 reais. um absurdo. Só no período do, do, do atual presidente... a gente já teria perdido em torno de 100 reais usando a reposição e não aquela coisa baseada no PIB. Então, nós temos uma política hoje que atende ao mercado. Essa terceira via poderia ser usada ou ou ser ser seguida a partir da luz da espiritualidade. Que diz, ó, precisamos repensar o humano nessa relação. Do ponto de vista individual, do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista da espécie. E quem diz isso não sou eu. Por exemplo, é Guidens. Anthony Guidens vai, vai falar sobre isso. Então a gente diz assim, ó, essa forma como a gente está degradando o planeta, o que, é que nós estamos fazendo com a espécie? Nós temos ainda como garantir a espécie por um século aqui, ou o planeta vai nos expurgar? Quem deveria estar pensando nessa ética? na bioética, e propondo uma terceira via que não fosse necessariamente nem o socialismo histórico, nem esse neoliberalismo que está aí, seria o mundo da espiritualidade sem impor os seus dogmas. Pensando numa teologia pública e dizendo assim, olha, o humano não pode viver como estão vivendo 30 milhões de brasileiros sem ter o fundamental para existir. Enquanto... não sei quantos brasileiros agora, acho que 20 mil, ficaram bilionários no Brasil né, dos últimos dois anos. Como é que ficou bilionário se tem 33 milhões de pessoas passando fome? O Eduardo Moreira tem um negócio que eu acho interessante, que ele ele compara isso a um parque com a caixa de areia. Ele diz, ó, todo mundo está no parque e tem a caixa de areia. Se alguém tiver uma uma, uma montanha de areia aqui muito grande, alguém está no buraco. Porque... Em economia, você não inventa recursos. Os recursos estão aí. E aí a gente teria que voltar para a Bíblia e falar... do ano do jubileu, por exemplo... Quando todas as as peças do brinquedo econômico... Eram jogadas de volta no tabuleiro. Então você... A terra é do Senhor, diz a Bíblia. A terra é do Senhor. E ele deu aquela porção a você, deu ao Jorge... Deu a, a cada um aqui. Depois de 49 anos... Você, nós já não existimos mais, já são os nossos filhos ou os nossos netos, você acumulou duas vezes e eu fiquei sem. No 49º ano, joga tudo no tabuleiro de novo uhum. e volta para a minha descendência, aquilo que era meu originalmente, e você usufruiu por ter emprestado a mim ou por ter comprado de mim durante 10, 20 ou 30 anos. Aquele uso... Durante aquele tempo, pagou a dívida. E aquilo agora volta para mim. Então, você não vai ter pobre na terra, nem ninguém miserável. O dia da colheita, não colha tudo que sua sua plantação deu. Deixe aí alguma coisa para os órfãos e para as viúvas, para os estrangeiros. Então, ninguém ia passar fome, porque depois que você colhia o grosso da safra, eles podiam invadir, entre aspas, a sua terra e poderiam colher parte daqueles bens para si. Então nós temos um histórico na revelação que poderia nos indicar, Sim. e certo, eu estou falando da minha, do meu lugar de espiritualidade, mas certamente o povo de, de matriz africana tem também os seus exemplos uhum. que poderiam trazer para isso. Então a terceira via, nem o socialismo é, histórico, nem esse neoliberalismo, mas uma terceira via de existência ou de coexistência poderia ser feita pela igreja. por aqueles representantes da espiritualidade. Cristã e não cristã. Mas não como se está pensando atualmente. O que se quer atualmente é é a... O que o mercado quer atualmente. É, e é dizer assim, a igreja vai transformar o Estado num braço seu. Sim. Não, não pode. Porque tem pessoas que não são cristãs. Tem pessoas que nem, nem creem na possibilidade da existência de um Deus. E essas pessoas, o Estado precisa garantir a elas o direito... Então a igreja tem que entender qual é o seu lugar e o Estado entender qual é o seu lugar. Mas a igreja tem a sua contribuição que ela poderia trazer enquanto agente de vida. Enquanto representante da vida. Professor, a gente está pressionado pelo tempo aqui, né?
0: (risos) Agradecer já a paciência da turma que está aqui na na sequência. É dizer que a gente nem de longe a gente começou, a gente terminou nosso papo. A gente tem que marcar uma parte B. Isso. Que afinal de contas é uma. Um, 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 um fato que acontece bastante, que alegra muita gente, é que a gente tem sempre essa impressão de que a gente quer que os nossos convidados retornem pra gente cobrir um pouco mais. A gente agradece sua disponibilidade, seu carinho de poder dividir suas, suas visões de mundo com a gente. É, mais uma vez aqui falar pra galera que tá aqui, ó. Espiritualidade, diálogo, um processo educativo para a diversidade reconciliado. Reconciliado. Do nosso grande Roberto Amorim. Agradeço de coração. Pedir é, pedi desculpa, rapaziada, da interação, porque a gente não pôde realmente estar pressionado pelo horário aqui, mas a gente vai tentar responder na medida do possível aí, aí e
2: com trazê-lo. Certeza. Mas, certo, porque com você, certeza se a interação. você me permitir foi... dois minutos. Sim. Eu vim aqui, uma das perguntas que me foi feita é se todo evangélico é bolsonarista. Eu não gostaria de sair sem essa. Ah, claro,
0: responda, a gente quer muito. É. Então lá, todo evangélico é bolsonarista?
2: Não. não. Não por uma razão simples, porque não existe um bloco homogêneo. Nós somos diversos, diferentes, inclusive intra-comunidade, intra-igreja local. Você vai encontrar, por exemplo, a minha igreja local. Nós temos cerca de 80% a 20% em prol da candidatura do presidente Lula. Mas tem os 20%. Tem os 20%. E eles são bem-vindos em nosso meio. Eles são pessoas que nós acolhemos com carinho. E nós, certamente, somos considerados irmãos dele, porque eles têm o direito à divergência. Então, é, o que existe, na verdade, é uma pressão, especialmente do, dos, daqueles que têm, dos midiáticos, que parecem querer representar o segmento evangélico. Mas eu posso assegurar para você, até por fazer parte de grupos divergentes dessa, dessa posição, que essa não é uma unanimidade. Embora a gente tenha dois terços, na última pesquisa da, do Datafolha do IPEC, dois terços dos evangélicos manifestando seu voto em Bolsonaro. O que quer dizer que tem um terço, que, que é, é o índice, assim, quando você estratifica a pesquisa, é o maior índice de aprovação ou de votos em Bolsonaro, é o segmento evangélico. Uhum. E no Nordeste você tem, por região, a região que dá o mesmo índice ao ex-presidente Lula. Então, assim, se tem dois terços, tem um terço que não vota. E não votar no, no, no atual presidente, na sua política, que, na verdade, não é contra a pessoa do, do atual presidente, embora a gente tenha uma série de restrições aí. É contra o modelo de civilização. O que nós estamos experimentando agora, e, e por exemplo, quando o Pércio Árida, quando o, o Amoedo... Eles declaram voto no Lula Não é porque eles são comunistas É porque eles entendem que a briga agora A a decisão agora Não é entre um modelo econômico ou outro Mas é entre a civilização e a barbárie É entre a democracia ou a barbárie Então, quando nós nos posicionamos Embora sejamos minoria Nós estamos defendendo Aquilo que nós acreditamos que seja a vida Eu entendo que a Guerra Fria tenha produzido feridas na alma de determinada parcela do segmento evangélico, que por conta do que aconteceu na antiga União Soviética, pense que esse processo vai se repetir. Eu entendo como instinto de autopreservação. Mas a Igreja não precisa depender de um governo para defendê-la. A Igreja nasce, e é bom a gente lembrar isso para o nosso ouvinte, para o seu ouvinte, a Igreja nasce perseguida por Roma, o maior império da Terra naquele momento. E uma das cenas mais lindas, e aí eu convido quem nunca assistiu, assistiu o DVD do Ildivo, a música Maravilhosa Graça. No meio da música aparece um cidadão tocando uma gaita em pleno coliseu. E talvez as pessoas não tenham entendido a, a, a mensagem. Roma caiu. Mas a graça maravilhosa que Jesus representa que ele apregou com a sua vida, morte e ressurreição, prevaleceu contra o maior império da Terra, naquele momento. Então, não é a oposição de alguém, não é a oposição de um governo, não é a perseguição, ainda que seja dos últimos tempos, que fará a igreja sucumbir. Então, eu queria dizer ao ao seu ouvinte o seguinte, não tenha medo disso, não. Nós nascemos sob a égide da perseguição. E prevalecemos, porque é uma palavra em Mateus que diz assim, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É só crer. Então, por isso, nós defendemos a vida, nós estamos em oposição a esse governo que está aí, agindo e operando de maneira respeitosa, mas militante e contrária. E eu não sou o único né? embora a gente saiba que somos minoria. Nós, nós saibamos que somos minoria mas eu queria fazer essa dar essa resposta porque ela estava no card original <risos> não era que era a resposta se todo evangélico segue o bolsonarismo. muito obrigado e até a parte B <risos> até a parte B Sérgio é uma alegria para muito aqui. obrigado de coração é isso
0: é isso rapaziada, a gente tá parando hoje Eu sei que tá bombando a interação Que é sinal de prestígio do nosso convidado A gente tá parando hoje porque nós estamos em reforma Aqui das nababescas instalações aqui do BahiaCast pra melhorar para os nossos convidados Pra vocês e a gente Não vai ter mais episódios essa semana
1: Não teremos, a... quer dizer, agora Temos o Daniel Cade Sim, perfeito. Daqui a pouquinho, né? Perfeito. Vai estar aí ao vivo, né? Pra quem gosta dessa Pronto. parte de nutrição. No, no canal, canal dele, dele, no canal de Daniel Cage. Mas a gente só no volta Cadecast. semana que vem e volta já nas babescas, instalações Pronto. do aí, aqui, Obrigado a paciência dos nossos
0: clientes aqui, rapaziada. A pressão do estúdio, podcast tá bombando, minha gente. É isso mesmo. Deus abençoe a todos, muita paz e muita luz e vamos que
2: vamos.